0: بودكاست رسالة إلى السوريين على راديو الآن السلام عليكم أنا أيمن عبد النور برحب فيكم برسالة جديدة للسوريين كل السوريين ما كنتوا تكونوا داخل سوريا بأي منطقة ما كانت بأي محافظة وبالمغتربات وبالمخيمات وببلاد اللجوء والاغتراب برحب فيكم جديد وشكرا لهالتجاوب الكبير والحضور الحقيقي المتميز لكل للمنصات السته اللي عم سواء بالابل بودكاست جوجل بودكاست سبوتيفاي ساوند كلاود وعلى موقع راديو الان اف ام وعلى اليوتيوب خلينا نركز جهدنا نعمل اشتراك على الابل بودكاست مشان تصير توصلنا دائما اذا عملنا اشتراك توصلنا الحلقه فورا مباشره بس ما تنزل على اي طريقه اشتراك انتم عاملينها او على التليفون مباشره بشكل تصير تكون سهله خلينا نبلش الان بشكل مباشر السؤال اللي عم ينطرح ونشرته صحف عربيه كبرى وصحف اسرائيليه انه هل في مفاوضات سلام سوريه اسرائيليه حاليا ولا ما في ولا عم بتصير بشكل سري ولا مخبى هلا هن الكل في اجماع انه النظام في سوريا دائما وقت اللي بيكون محشور في عنده هناك ازمه اما دوليه او ازمه داخليه او في موقف قوي تجاهه او ضده من تجمعات كبرى دولية مباشرة اسهل طريقة بالنسبة له سوف نفتح المفاوضات مع اسرائيل وبالتالي بيخفوا هذا وبيفتح بقى بيخترق كل منظومة الضغط اللي عليه فهذا عمله وقت الانهار الاتحاد السوفيتي بال بالتسعين اذا بتتذكروا مباشرة وافق على مؤتمر مدريد للسلام اللي صار بنهاية ال91 وظل يمطمة ويروح ويجي فيها اذا بتتذكروا للألفين يعني وقت اللي بالرئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك وكان وزير الخارجية يومي فاروق الشرع بعد, بعد اختيار رفيق الحريب للألفين وخمسة كمان صار في ضغوطات كبيرة ومقاطعة كبرى عليه واتهامات انه ممكن ياخدوا كبار الأسماء اللي في النظام لمحكمة الجنايات الدولية وهالقصة مباشرة فتح الإقنية وعمل بقى مفاوضات سرية بين الجانبين هيك بال 2008 بديسمبر كانون أول كمان وقفها أنه ما بده يعمل مفاوضات مباشرة واللي كانت عم بتم برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إذن هذا الموقف اللي بوجد فيه نفسه هو موجود الآن لكن الكل عم بتسائل أنه الطرفين اختلفوا كيف الطرف السوري اللي كان يروح لهذيك المفاوضات ما أنه موجود الآن الطرف اللي كان يروح عن مفاوضات كان حكومة مركزية شديدة القوة كانت تسيطر على كل المعابر وعلى كل أي شبر في داخل سوريا كاملة هذا مو موجود الان نحن في عندنا الان تقريبا خمس مناطق نفوذ مختلفه طيب الطرف الثاني اللي هو مثلا الطرف الامريكي اللي يرعى المفاوضات بين سوريا واسرائيل كمان ما عاد كافي لانه سوريا النظام بشكله او بمنطقه المناطق اللي حاكمها حاليا ما بده ياخذ قرارات مصيريه كبرى باسم كل الاراضي السوريه بده الراعي الروسي تبعه اللي هو كمان عنده علاقه كويسه او عنده علاقه كويسه مع اسرائيل وعنده علاقه مع امريكا وبالتالي صار لازم تكون الرعايه ما عادت امريكيه بحته، صار لازم تكون امريكيه روسيه لحتى يقدروا يمشوا بهالمفاوضات. هلا في شبه اجماع بين الاطراف الثلاثه اللي هن الامريكي والروسي والاسرائيلي ضد ايران، ضد التواجد الايراني، على الاقل ابعاده عن كل مناطق الحدوديه وخاصه مع اسرائيل. هلا هذا الملف اللي بيلعب فيه النظام انه بيصير بيبيعه انا ببيع بازر اللي بيدفع بازر اكثر هو هل قادر حقيقه يبازر يعني هل هو طرف يحق له ان يبازر ويستطيع فيما لو ابض الثمن الذي يريده ان يعطي قرار لايران ان تنسحب او ان يامرها بان تنسحب هل هو عم بيلعب على هذه القصه على كل الدول العربيه والاجنبيه لحتى ياخذ مساعدات واي و... 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 شيء يعني مصاري ووعود لكن حقيقه في كثير ناس عم بتقول انه غير قادر يعني الا اذا صار في اجماع كثير كبير وهذا غير متوفر حاليا ايضا الجولان مختلفه عن الوضع اللي كان يروح هو فيه للمفاوضات لانه ما كان فيه لسه قرار الامريكي بنقل السفاره للقدس وما كان فيه قرار تبع دعم ضم الجولان من الولايات المتحده فهذا الوضع حتى هذا كمان ايضا يعني مختلف فالوضع كاملا مختلف في توقعات انه كثير صعب تبلش الان وهو غير قادر لكن هو قادر يبيع حكي وأحلام النظام ويكسب من وراها مكاسب لكن بدون أن يقدم أي شيء ايضا في عنا صار في اسئله كثير كثير بوسائل التواصل انه مين المسؤول الامريكي اللي بده وهو مستلم جزء من الملف السوري وبده يتقاعد بنهايه شهر تشرين اول اكتوبر يعني هلا بعد 20 يوم خلينا نقول 25 يوم هو السفير ويليام روباك اللي هو نائبه للسفير جيمس جيفري بالمنصب اللي هو الموفد الخاص للتحالف الدولي ضد داعش هو النائب تبعه بيقضي ثلثين الوقت بسوريا وثلث الوقت بواشنطن وزار خلاله هو الرقة منك والطواقة ومنصورة ودير الزور وزار حقول النفط كلها وهو كان ساكن بالقاعدة العسكرية الأمريكية في جمع عمل إسمنت لافارج بسوريا بعد ما نسحبوا من الأميركان نسحب ونتقل لقاعدة عسكرية صغيرة بالشر فلنشوف هلأ في توقعات إنه يكون واحد من المنطقة أو بيعرف كثير عن المنطقة لأنه هي من أعقد المناطق يعني أنا أزعم عندي مقال سوف يظهر الأسبوع القادم بمركز بحسي في واشنطن واحدة من اعقد المناطق في العالم هي هذا المثلث واكثر منطقه فيها عدد اشخاص يحملون جنسيات لمدول مختلفه في العالم اكثر منطقه فيها طبقات من الاتصالات العربيه والعالميه موجوده في تلك المنطقه فمو سهل اختيار شخص يقوم بهذا الدور من جديد هل في شيء ملاحظ حقيقه لاحظوه عديد من الناس انه في نفس جديد يعني السوريين بلشوا يعني يتقدموا ويقولوا انه هيك ما بصير ما بيمشي الحال، يعني مثلا بعطيكم بعض الامثله حتى على القطاع الفني بلش فيها لانه كانوا اسهل وحده، في مسلسل بده ينعمل اسمه مسلسل حلب للمخرج البرازيلي ديفيد شيرمان والممثله إليفيا مون ورح تلعب انه هي دور بطله الصحفيه من الامم المتحده وعم تحاول تهرب من حلب مشان تنقذ حياتها. هلا اجت كثير كثير انتقادات وهذا شيء كويس من سوريين بيعملوا بمنظمات دوليه عم بيقولوا انه رح تكون هي هي محطه الاهتمام لهاي الممثلة مو السوريين طيب ما في نساء عرب لا يحكوا هالقصة ما في سوريين طيب الفيلم رح يحكي كيف الغرب عم ينقذ السوريين أو كيف عم ينقذ جماعته أيضا هي الصحفيين بدل ما نركز على معاناتنا والسبب اللي أدى لهالشي لهالناس الهموم والمصائب اللي عايش فيها هلا كمان بشكل شبيه بلقاء عملته راغدة درغام مع السفير جيمس جيفري ومعاون نائب الوزير جويل ريبون استضافت فيه الدكتور نبراس الفاضل اللي هو واحد من اهم الاقتصاديين السوريين اللي بالخبراء على مستوى العالم في الاقتصاد عمل له مثل مزحة وخفيفة قال المليح اللي عزمتني انا سوري وانتي عم بتناقشي الملف السوري يعني هاي هي شغله فعلا عامله مشكله الان بتلاقي في في المنظمات الدوليه في الامم المتحده في مراكز الابحاث الدوليه في بيعملوا ندوات لاربع اشخاص خمس اشخاص ما في سوري او بيجيبوا ناشط او ناشطه بتحكي خمس دقائق مداخله وخلص طيب شو يعني هون مشكله حقيقه هلا هذا في ناس عم تقول اي ما عندنا سوريين بمرتبه او بمستوى يطلعوا ويحكوا او ما عنا يعني ناس تمثلنا او انه قريبين من هالمراكز، معناتها المشكله عنا، لكن الحقيقه في مشكله اكبر من هيك بكثير، خلينا نواجهها لانه اذا ما واجهناها ما رح تنتهي. السيد محمد البقاعي واجهها وسلط عليها الضوء، قال انه من اكبر الاخطاء اللي وقعنا فيها هو تدمير الرمزيات السوريين ورمزيات الناس اللي مثلوا الشعب السوري، وعطى مثل برهان غليون. قال إنه كان أول ممثل للثورة، ما في حب أو كره للرجل لكن إنه هالشي اللي هو وقعنا فيه ودمرنا هاد فتح الباب أمام الجميع لتدمير كل الناس اللي بيمثلوا الثورة في أي مكان في أي نسبة في أي جمعية ووصل هذا الأمر حتى ما عاد أي شخص سوري مقتنع بأي شخص إنه قادر يمثله ولا حتى هو نفسه عم تضحكوا إنه إنه لا أنا أعطيكم مثال أنا هلا عملوا لا قائم الآن ومثلا كبروها حتى ما يضيع واحد لانه ما عاد عنده وقت يقرا حتى وبيبوست وحطوا اسمه لهذا الشخص بتلاقي واحد من اسماء هدول اللي مكتوبين اسمه انه هن جيدين او مرشحين لما كويسه بتلاقي عم يعلق تحت ما لحق يقرا سخيف تافين طائفيين بيشربوا أرجله مرتشين ما معقول يعني وصلنا لمستوى ما معقول هلا نفس الشيء هذا عقب عليه الاستاذ ماهر شرف الدين قال انه نحن بالقضيه السوريه وصلنا بأخطر مرحلة إلى على الأطلاق يا بدنا تكون تتصفى أو بدنا تنجح الوطنيين السوريين قدوة لبر الأمان لأنه هيك طرح حساس بهالمستوى وبهالوقت هذا ما بقى ممكن يكون إلا واقعي يعني ما فينا نطرح طروحات عم بدنا نختار شخصية نحن نرسمها وكأنه نحن قاعدين عم نعملها تمثال أو نجيبها من الغيب أو نستوردها من دولة أخرى ما معقول في ناس على الأرض بدنا ناخده نتبناه ندعمه بإمكانياتنا كلنا وبعدها بيصير في حديث حول إمكانية انتخابات تغيير تطوير كل هالقصص هي رامي مخلوف أيضاً ظهر هذا الأسبوع شو حكى حكى حكي يعني غريب قال إنه في سوريا يتم الآن أكبر عملية نصف في الشرق الأوسط بغطاء أمني لصالح أثرياء الحرب الذين لم يكتفوا بتفقير البلاد قال ويلهم من الله يا أعضاء الله ألم يشبعكم كل ما عندكم حتى تريدون سرقة لقمة الفقير من فمه إن ملائكة السماء ضجت وضجرت من كثر ظلمكم واو يعني ما بعرف شو بدي, شو بدي علق راح أتركه لكم التعليق بودكاست رسالة إلى السوريين على راديو الآن الا بالدنمارك صارت شغله سيئه حقيقه الحكومه الدنماركيه سحبت الاقامات من لاجئين سوريين وطلبتهم لاجراء مقابلات جديده وطلبت منهم يغادروا فوفي منهم قالت لهم روحوا على سوريا لانه صارت بيئه آمنة وخاصه دمشق ففي مشكله يعني وهذا الشيء تم توثيق سبع حالات وعينوا سفير جديد لحتى يعمل مثل مخيمات لطالبي اللجوء برات الاتحاد الاوروبي يحطوهم فيها ما يدخلون حتى الاتحاد الاوروبي هي يسافرون لهونيك فالدكتور نصر الحريري رئيس الائتلاف بعث رساله لوزير خارجيه الدنمارك شرح له يعني انه هذا الشيء كثير كثير مؤذي جدا لهالناس وبيعرضهم لمخاطر كثير كبيره يعني مانا مثل ما, ما انتم عم تحكوا، فكمان هذا يعني جزاهم الله خيرا. هلا الخطوط الجويه السوريه باعت عندها طيارتين طراز فالكون 900 لرجال الاعمال، هلا عم بتبيع وحده لانه ما عندها مصاري تشتري لقطات تبديل ولا قادره تعملها. في حقيقه صار في صدام بين السويدة ودرعه الاخوه اللي هن بين السهل والجبل وحقيقه ندعو الكبار المحترمين انه ينهوا هالقصص هي باسرع ما يمكن حتى ما يتم استغلالها من قبل الناس اللي حقيقه تريد لهم اثنين شرا بنعي لكم حقيقه يعني ست شخصيات جدا مهمه توفوا الاسبوع الماضي مثقفين ومثل الناشر رياض نجيب الريس، الروائي عبد العزيز الموسى، المؤرشف طه الطها، الصحفي والروائي عدنان فرزات، الفنان التشكيلي بسام جبيلي، الروائي منير شمعون والشاعر علي الجندي. هلا وزاره الخارجيه الامريكيه حطت 17 شخصيه جديده ومع مؤسسي على قائمه العقوبات بقانون قيصر وبالامر التنفيذي للرئيس ترامب، وهذا شيء ايجابي مهم. شو مسامين اختارت؟ اختارت إضافةً ليسار اللي كان بالقائمة السابقة بالقوائم السابقة ضافت اختينه اللي هن نسرين ورنا. هلا هن ال- 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 كل العائلة ولاده للدكتور حسين إبراهيم ومعروف هو كان مدير عام سابق لهيئة الاستشعار عن بعد وهو عنده خمس أولاد يعني عنده يسار و- وعلي وعنده ثلاث ا- بنات نسرين ولما ورنا. طبعا الأم الأولاد هي لبنانية مرته لتعرفوا لها لعضو مجلس النواب اللبناني اللي كان عن المقعد العلوي بعكار اسمه عبد الرحمن عبد الرحمن، فإذا عائلة مشرشة بين سوريا ولبنان. أيضا ضافوا خضر علي طاهر اللي هو أبو علي خضر ورئيس لإدارة المخابرات العامة حسام لوقا وحاكم المصرف المركزي حازم قرفول كبداية لوضع المصرف المركزي لأنه ما لازم يحطوه الآن مباشرة ولا بيشلوا كل اقتصاد سوريا وهذا ما مطلوب الآن لازم يعطوهم فرصة لحتى يتراجعوا. طبعا الاتحاد الاوروبي ايضا الان عاد قائمه قريبه واللي المسؤولين السوريين الجداد والحكومه الجديده رح يطلعها بالاجتماع المقبل للمجلس الوزاري لانه بحاجه لاجماع كل المسؤولين من كل دول الاتحاد الاوروبي وقعوا عليها فاذا قريبا رح تطلع، هلا موسكو عم تعمل قصه يوم بتقول انه هالعقوبات ما عم بتاثر واخذتها بسكيل ضحك و... وانه ما لها قيمه، ويوم ثاني بتقول هالعقوبات دمرت الحكومه ودمرت الاقتصاد، فركزوا وحطوا سياسة وحطوا استراتيجية واتفقوا مع الامريكان وخلصونا يعني الشعب السوري كمان راحت القصة ايضا بنشكر حقيقة الدكتور بشر نموز قصته حقيقة عجيبة من بداية يعني هو قبل عشر سنين دخل كلية الطب بالسنة الثالثة صارت الثورة السورية قام راح على الغوطة الشرقية لحتى يكمل بطل الدراسة بكلية الطب بجامعة دمشق وهنيك اصابته بعد فترة طلقه نارية ببطنه قام اضطروا أخذوها الربوع على لبنان وهنيك طلع على تركيا من تركيا قاعد فترة بعدين راح على البوسنة ليدرس الطب، ضل بهالفترة العشر سنين لحتى قدر وزار أربع بلدان المسكين وثلاث لغات درس فيهم لحتى تخرج الأسبوع الماضي فبنقول له كمان ألف مبروك، أيضا الغسان عبود وشركته باستراليا اشترت فندق جديد هو فاونتوزو أرت سيريز، كمان هذا بنقول له مبروك، وشوفرجيكم كيف صاحب مطعم سوري بمصر حط آرمق على مطعمه يوم اللي فتح جار له كمان مطعم فسكر لحتى يسمح للناس كلها يتروح لعنده وتذوق أكل جاره وحط آرما كتب فيها يعني نحن بنغلق مطعمنا اليوم كامل إكراماً لجاره الذي فتح مطعمه جديد طبعاً هذا الله يوسع عليه وهذا السلوك النبيل ما يذهب بين الناس فكمان شيء رائع أه راح لحق احكي شغله كمان انه يا ريت تعملوا شير لكل اللينكات والروابط تبعنا على الفيسبوك على اليوتيوب على تويتر على واتساب مشان تعمل فائدة لكل الناس لانه وقت اللي في عندنا خبر كان مهم حقيقه بدنا نحكيه عن انتخابات الامريكيه بس ما عم نحكيه لانه بالحلقه اللي حكينا فيها عن الانتخابات الفيسبوك وتويتر نزل التغطيه اعتبرها كانه تدخل بالانتخابات الامريكيه ونزل الريتش للنص فرجاء اعملوا بليز لك لكل رفقاتكم وشير ومشاركه لحتى نقدر بلكي نخاطر ونحكي الحلقه الجايه نقل لكم اخبار كثير كثير مهمه عن الانتخابات الامريكيه وشكرا لكم. بودكاست رساله الى السوريين على راديو الان.